0: 欢迎收听股外围新闻。本期节目由40年 B 群专家刻补赞助。白天看台股，晚上盯美股，活力补给不被嘎爆。从早到晚打拼跟盘，就交给刻补。男生吃刻补 B 群加薪加强定两倍 B 群加薪，不止好体力，还有助维持生殖机能。下班回家不再山躲飘，看盘运动还有力气顾老婆，支援主位碾压大盘，早晚都加分。女生吃刻补 B 群加铁加强定两倍 B 群，不止好活力，更能够一次满足好气色好、好 Q 弹、抗氧化三个愿望。补充铁，构成血红素的。重要成分帮助气色红润，更添加维生素 E、维生素 C， 促进胶原蛋白形成，还可以抗氧化，让照顾诺亚巧克力的 Lisa 再忙都还是有青春好气色。投资布局听股癌看盘好精神，起手是先吃刻补，点进资讯栏的链接，刻补某某卖场诸位专属五星推荐，特谈现在买最划算。前面听过有所有需要的朋友们，可以在链接按找找相关的购买资讯。好、哦，那过去这个礼拜，股票市场还是只会涨哦，就跟我们从六月中以来所看到的状况一样，已经两个月了，就是疯狂的上涨。那在两个月之前呢，其实是疯狂的下跌。在六月中的时候，有蛮多人是决定要逃亡，那、啊、把手上的东西都卖掉，那也不要再买股票了，也不要再定期定额了，全部都停扣掉。那反弹就出现了。哦，虽然在前面也有一次这样子啊，就在三月那时候也是有蛮多人心灰意冷。其实蛮多时候这种低点都出现在那种大家心灰意冷的时候。那现在我们当然还是有可能，只是像三月那样子，就是一个反弹而已。啊！但是我觉得还是要先很明确知道你的目标是什么、啊。如果你今天是做短的，当然你就要去很在意每一个转折点，你要试着抓看看嘛。啊，你抓不到绝对点，可是你要试着抓看看嘛。可如果你今天做长线的，你就要知道说，呃，在狂跌的时候你不要失去信心，然后在狂涨的时候你也不要膨胀。我开始又跑来问说，要不要全职交易，还是要不要呃贷款去压一波？很多人都会这样子，他的情绪是跟着股票市场现在的走势在做变化。下跌的时候就一切感觉都不一样了，上涨的时候呢，又马上回到另外一个很乐观的心情。啊，这其实是比较。要不得的。那虽然股票这样狂涨，可是这时候提醒一下，像我们之前有跟大家分享 d r a c o n Miller 的呃访问那一集里面有提到说，他是会看纳斯达克有十五到二十帕的反弹。那在反弹之后呢，他会开始继续做空，所以还是有一些大势在做空啦。那还是有像 Michael Berry 这样子的，把所有股票全部卖光光，然后只剩下一只监狱股。那也有可能大量的在放空市场等等的，好，所以我的建议是在空头的时候，你可能就多看一些啊偏多方的言论，也不是说什么你去加强你的信仰或者啥小的，就单纯的去综合一下，不要变完全心中都是恐惧。那一样在反弹的时候，就不要完全都是看乐观的东西，去看一下那些空方大师的说法，好，不要让自己过度的膨胀。那这是我自己的一个做法，就是我会随着呃目前行情的状况怎么样，然后去找一些呃跟。自己心情对冲的消息来看，因为我觉得这样子可以帮助我更理性的去想一些东西。那如此一来，也更能够呃健全的去达到自己想要的目标。那我的目标一般不会设退休，因为我觉得退休太远了。很多人这时候在谈什么六十五岁、七十岁退休。干，拜托，那还有三十年呢、欸，对我来说太远了，我根本可不可以活到他妈十年后我都不知道了。为什么我要谈一个三十年后的东西？所以我的目标一般都放比较短一点啊，就是我会以两三年作为一个 check point， 每次我希望两三年后回头看，我的资产都是增加的。那我要怎么样达到这个目标？我就是一定要有部位在场上嘛。那我可能也有打短单的嘛。那只是哪个绩效好，我就会选择去加大哪一个部分。但总之呢，我就要持续的待在市场里面。那待在市场里面的方式呢，就是借着，而在空方的时候，可能不要太过度的悲观；在多方的时候，不要过度膨胀，上太多杠杆哦。所以我会这样子去做一个配置。那最近有看到一些搞笑的东西啊、哦，在这个大反弹之下，之前不是有很多空军很昂虾吗？然后整天在那边羞辱做多的啊，你们这台电期定额的，谁叫你做多哦？那个人就在害你。那、啊、我就看这些人，因为我当然平常不会追这些人，只是因为朋友会贴嘛。然后我就看了一下，干嘛？我就快笑死、欸！全部翻多哎、欸，到底是怎样？不是前面讲说什么说我反弹都是空吗？为什么你现在没有空？为什么你现在是怎么恭喜大家做多赚钱哦？因为我们在压力的地方哦，就先往下空，然后空到这个地方，我们看是有支撑的，我们就跟着做多。哦，做多进去之后呢，然后等到下面如果有第二只脚出现，我跟你赌啦，他们一定说我们全部又翻空了。啦。不是啊，你这样子每个转折都抓，也不用多啦。哦，一年内就变台湾首富啦。为什么没有看到你变台湾首富？就是有很多这样子他妈在外面骗人的。其实一堆人在股票市场输钱，他根本不是输给市场，他是输给这些人，他把钱付给这些人，宣称说他可以去抓一些高低点。那他现在用什么呢？妈的，一个月几百块、一两千块的价格卖给你，然后这种事情你会相信？有时候我就是很很怀疑啊，就是这种事情怎么会有人相信？那直到看到那个柬埔寨事件之后，就知道啊，干还真的有人会相信呢、欸。就你怎么会觉得说你可以跑去柬埔寨接个电话就可以赚十二十万？就是你妈有伸脑袋给你吧？为什么你会想说有这种简单的事情？好，当然我们不讲特例啊，就是一定都有人被拐骗或什么的。就像股票市场，一定有人是被拐骗，他不是真的自己心中有贪念，大多数都是有贪念的。那我觉得要去避免这种贪念，最好的方式就是你不要相信天上真的有白吃的午餐会掉下来。就是你有没有想过说，你跑去节目再接个电话，十二十万，然后你朋友他妈从小念书，你跑去打网卡的时候，他都在念书，去学校差一分打一下，回家还要再被爸妈拿热熔胶扁，好不容易把他扁扁一扁扁到他妈念书卷。然后最后面跑进去一个 lab， 论文写不出来，被教授当狗干。那干出来之后，好，终于找到一个在科技厂的工作，然后月入十二十万，看起来还是很幸福的人生。可是每天加班加到妈肝要爆掉变黑色的。然后你觉得他这样子赚十二十万是他笨，是他蠢，他没有想到说可以去柬埔寨接电话就赚十二十万。然后隔壁老李的儿子啊，重考两次，大学念七年，七年念完想说自己是医生，人上人，大家应该会对我比较尊重。没有想到你的环境里面每个都是医师啦，好，所以你被你的他妈指导你的医师当狗干，踹你、骂你、言语霸凌，说你蠢，说你笨。好不容易熬出来啊，然后赚个十二十万、三十万，好了不起，可能自己开个诊所比较多，但那个很少见啦。好，可是其他呢，就赚那样的钱，他们都没有想到可以去柬埔寨多接几,几通电话就可以赚那个钱，还不用念大学念七年，也不用重考，那妈社会大学就可以过去。他们都没有想到，只有你想到，就是为什么很多人会有这种很奇异的想法，他真的觉得天上会有这种掉下来的午餐，就真的会有这种 easy money， 你都不会去思考它哪里有问题，你赚的那个钱。先不讲，有些人可能根本没有拿到那个钱。就算说你有拿到那个钱，那个钱其实相当大的成分，就类似我们讲股票风险溢筹啊。你扛风险，所以你拿到这样的一个潜在可能的报酬。那只是这个风险溢筹的来源是更可怕的，因为你可能在做犯罪的事情，所以你可能会被抓去关。那 CP 值真的是比较好吗？哦，就只有你想到有这样的好事情，别人都不会想到，脚踏实地的人都不会想到，那些在好事多外面绕一个 block 排队的都不会想到。只有你想到说可以开到最前面，呃、欸，直接右转灯打进去，钣金切进去嗎，妈谁敢撞我？只有你想到可以这样停车停比较快。哦，只有你想到说切国道5号要去宜兰的时候，欸、不用那边排队排两三公里啊，直接开到最前面再切就好了。只有你想到，别人都不会想到。哦，其实有时候大家要避免被骗，很简单的一件事情就是。先尽量降低你的贪念。我知道人都有贪念啊，我也有贪念嘛，我也有想要赚快钱嘛，我也希望赚大钱嘛。只是你要知道说，呃，没有白吃的午餐呐、哦。所以当每次有机会产生的时候，特别是那种跟你讲的天花乱坠，拿个呃一整本 A 四的书来跟你讲说他们公司的计划多屌，他们未来的然后、哦、这个 T M 多大什么的，那、這个 K g r 多屌，你都要知道这个东西可能是有问题的啦，因为毕竟它就是一个纸上的东西嘛。所以都先小心的去求证，确定说这个东西可以，再慢慢的去啊加大自己的铺线。那个、观念其实是一致的啦，就不要直接把自己卖掉，把自己送去什么国外什么的。但我知道，其实很多人可能是走投无路了啦。那这就是人伦悲剧啊，这种没有办法说什么，就是我人家讲说什么贫贱夫妻百事哀，还是有道理的。当你今天搞到生活是完全无法自理的时候，你真的比较容易误入歧途。那如果说你不是的话，哦，就只是贪心想要赚快钱的话，那可能自己就要好好反省啊。那我当然也希望那些啊在柬埔寨受骗的，或者说在股票市场受骗的，在加密货币界，还是说什么在脸书投资，我只看什么什么什么跟什么什么受骗的人，早日顿悟啦。哦，顿悟都还有救啦。如果说就是这样一路被骗下去的话，是很惨的。我知道蛮多会被骗的，其实就是连续被骗啦。他现在被骗，然后说他可能重新的去修养他的生息，过了几年之后，他一样被骗，因为那就是反映在个性里面啊。当然我们都会遇到意外，当然有时候我们都会有一些不如意的事情。可是呢，蛮多事情其实是相在你那个 DNA 里面如果说你今天不改变自己的个性，不改变自己看事情的角度的话，那其实很多的悲剧都会是重复的发生啊。好，大概这样子。好，那接下来我们就来看一下美国最新的第二季是 3F 报告。然后，那现在是第三季啊，所以这个资料一定会有一定程度的 lag。那之前在多头的时候，很多人会诟病这一点，想说我现在要买进就比这些机构贵十二十趴，我不就等于在帮他抬轿吗？那我觉得美国其实不用想太多啦，哈，因为他们很多持股是可以走常年大多头的，所以你比人家贵一点合理啦。你本来就跟单仔啊，不然你期待你他妈当跟单仔还要买的比主力便宜是怎样？好，所以比他贵一点，如果趋势是正确的，没有什么太大问题啊。那只是现在因为是空头行情嘛，所以反过来他们很多买进的时间点，假设你就抓 Q two， 那拉一条均线来看的话，哦，说不定你现在买是比他更便宜，所以这是空头的优势啊。那如果你真的很喜欢一些机构的话，可以参。参考一下他们买什么，但是我还是建议不要把它当成是跟单的依据，而是看说，哎，现在可能大家在注意什么样的题材跟主题，然后以及整个机构对于呃各个族群的偏好改变，这个是我自己会看的。那如果你真的想要当跟单仔的话，尽量哦，尽量就是要尽可能的复制他的 portfolio， 可能你没有办法办到复制全部，可是不要只抄一个啦，因为如果你刚好抄到人家大师答错的，那就很尴尬，他大赚你大赔之类的。好，那当然也是可能。你自己抄到一个最赚钱的，然后大师有赔钱的拖累他绩效，变成你赢过他，这个完全都机运问题啊！反正当跟单仔的话，你自己要好自为之，稍微去思考一下。好，那我们先从波克下海瑟威开始，他目前持股的 Top Five 呢是苹果、美国银行、可口可乐、雪佛龙跟美国运通哦，这个没有什么太大的改变。苹果就是它最大的形状了，所以等于说投资波克下海瑟威，你可以想象成呃一半是在买苹果，应该说更精确的来说，四分之一是买苹果，因为他可能。投。投资事业占他的整体事业的一半，那投资事业的一半又是苹果所以呃，有些人的说法是说，那你干脆直接买苹果就好。我觉得可以这样看啊，只是波克夏还是有很多的事业在里面啊，所以呃，算又不太算。如果说你是欣赏巴菲特的，应该就是直接买呃波克夏。那如果说你是欣赏他的投资技巧，而不是他经营的那些实业的话呢，那可能就是复制他苹果买很多那我觉得这样是说得通的。那我们来看一下它新增比较多的标的哦，前面是它持仓占比最大的，然后现在是它呃这一季买最多的标的，第一名当然就是 OXY 哦，这个可能在市场上人尽皆知了、啊。那再来就是雪佛龙跟动视暴雪，动视暴雪就是在赌收购。那收购也不是说百分之百一定会成功啦，看一下 Twitter 的案例，哦，就是未必会成功。那可能在过程之中，看起来好像你在锁一个套利，可是实际上这个价格可能会崩掉，好，所以它并不是像大家想的，就是一个无风险套利哦。任何的呃这种交易其实都还是有风险啦。那如果失败的话，可能还是会蒙受到一些卖压的制裁。好，那动视暴雪因为它跟 Bill Gates 很熟啦，哦，马基马啦，所以我觉得这一笔交易应该是很稳。哦，就他觉得很稳才会这样做。最早最早第一批，他说不是他买的，哦，是他下面徒弟买的。然后后来确定有要收购之后呢，呃，大家嘛才是他决定的。所以之前有些人说他内线仔嘛，那家等于他甩锅甩给他下面的徒弟啊。最早最早不是我买的、哦，我最早不知道赌这个。那后来确定之后呢，那个才是我他的说法是这样子。那西方石油的话有两派说法，就大家去拆解巴菲特为什么會买这个。那一派说法是他看好通膨会维持一段时间，所以这个是一个呃通。通膨的交易，也就是说，就算我们之后看到通膨数字有降下来，这个年增有下来，可是呢，价格可能还是会维持高档一段时间。所以，只要油价是在他们开采成本之上。那整个企业的资产负债表跟获利状况都会显著的改善，所以呢，可能是在压住这个东西。那另外一派的说法是，觉得他在压住的是碳捕捉技术因为目前我们都知道说，西方石油是在美国的呃这些石油公司里面，它针对。降碳、减碳、碳捕捉上面投入很大的公司之一，那并且在2035之前，在美国会开设大量的碳捕捉的工厂。那同时呢，他们也是在过去的一段时间，与美国国会花最多钱在做拉 o 的公司。呃， l o 我觉得就是一个 fancy way 的 corruption， 我自己这样认为啦。虽然其实看你用什么角度去解释嘛，你用不好的角度去解释，就是他们付这种政治现金，然后去养啊这些 lobbyist， 然后他们跑去国会里面说服这些国会议员去推动他们要的法案。呃，我们正向的方式是讲说，他们是在促进啊民间跟政府间的交流，让这个政策是更加的接地气，符合民间企业的需要嘛。那用比较负面的方式解释，就是你花大钱，然后去影响到啊这些政治人物的选择跟布局，所以呢，可能就因此获得一些好处。处，所以就是一个腐败的象征哈、哦，这个是一个很大的辩论。OK， 那整体来说呢，就是因为他花了很多钱，我相信是有受影响啊，所以在这一份抗通膨法案里面呢，那针对碳捕捉就有大量的补贴。那再来还有一些大家可以注意的事项，在这个抗通膨法案里面，第一个就是库藏股从下开始会课一趴的税金。因为之前可能没有课税，那被大家认为说只有很大的一个漏洞，所以美国企业很喜欢使用库藏股吧。现在要课你一趴的税，那再来就是呃，这个收入在一定程度以上的企业呢，会有一个十五趴最低负税。那整体来说，这个影响是多大呢？ Goldman Sachs 有帮大家算了一下，大概是一点五趴的影响。好，对於美国的企业来说，所以没有说到很大很大啦。针对个别企业可能会不一样，但整体来说，大概是一点五趴获利的影响。所以这个大家可以稍微看一下，这个、抗通膨法案也对电动车做了很多的补贴，虽然我觉得很奇怪，就是现在明明就是要打通膨嘛，那电动车销量又已经是供不应求了，你再去补贴它，那不就代表说这个通膨状况可能会恶化吗？就是你明明就说是要打通膨，可是你其实在帮助通膨恶化。然后不管了，反正人家法案是这样推嘛。我们身为投资人能够做的就是见招拆招，真这样子。好，就不用去论述说这个东西到底合不合理，因为我们不是政治评论员。所以大概这样子啊，就是。在西方石油这一块呢，有两派说法。那我自己就觉得。为何会是两派说法？说不定两个都是他看好的东西，所以他才买这么多嘛。啊，买到说可能之后，呃，他的铺下还是会可以认列西方石油的获利了。好，那再来就是他卖出的标的，他卖比较多的呢，呃，有通用汽车、Verizon、Rohty Pharma。那 Verizon 其实持有的时间好像没有很长，他现在是把剩下的都卖掉了。OK， 那接下来我们就来看一下 Tiger Global。Tiger Global 就是今年爆掉的一个呃非常激进的基金。那这个基金它有名的地方是在于说，它有两个。那一个是 l o 里，就只做多，另外一个就是做龙 o 策略。那使用大量的杠杆，应该说这两个策略应该都有用相当程度的杠杆，只是龙 o 策略可能用的杠杆是比较大一点。那他在之前呃2020、2021的时候，缴出了很漂亮的绩效，大家觉得很屌，这个成长股都有压到，所以赚很多钱。那只是现在大爆死啊，今年这两个放好像都赔掉了四五十趴以上，非常严重的一个亏损。那目前的五大持仓，第一名是 JD， 然后京东，然后微软 ，Cross Strike New Holdings， 或者。巴菲特有买，然后以及 Meta Platforms， 哦就是 Facebook， 那买进的标的 Top Five 呢是 Meta、Google， 然后 Sentinel One 跟 Toast， 那再就是他卖出的 Top Five Carvana， 就是二手车，哦这个呃有提醒大家要注意，不过我觉得这股价已经反映的。呃，很大了，哦，就是说它已经有在动了，并不是说什么没有在动。二手车，呃，这个贷款缴不出来，一定会有所程度的影响到、啊、相关的企业。那 Snowflake、DoorDash 跟 Shopify 还有 C 啊，这些都是成长股的范畴啊，所以的话，它卖掉了很多的成长股。那有一个有趣的消息是这样，就是说老虎环球它在六月终于赚钱了，然、哦、后这个是他们今年以来第一次有赚到钱。那可是呢，他手上的标的已经减持了大概四五成以上，所以我觉得他们要回到。呃，之前 AUM 的顶点应该很困难，我觉得会很困难，因为呃，怎么讲？这就是你说你的部位掉了嘛。我们在市场里面很重要一点就是你部位不要掉，所以当你今天杠杆开很大的时候，像老五环球就示范给你开，杠杆开很大。受不了，爆掉，停损掉，好、哦，所以你今天整个部位已经蒸发掉五成的。如果说你的部位都还在的话，那回去好就是翻一倍吧，虽然很困难，但是有朝一日会达到。可是同时，因为你又把很多的部位砍掉，所以你回去呢又更遥遥无期了。这时候可能就要期待有更多新的投资人把钱交给他们之类的，不然我相信啊、呃，对他来说是很大的一个挑战。那再來我们看一下 Bridge Water 桥水，那、哦、它的五大持股是呃 Procter and Gamble 就是宝桥、强生、那可口可乐、百事可乐、好事多。那以及一大堆 ETF， 哦，这个就是桥水他们长期的风格。那卖掉了很多的呃新兴市场的 ETF， 以及几乎清仓了他手上的中概股。哦，这个蛮有趣的哦，因为 Bridgewater Associates 的老板瑞达利欧是非常看好中国的，整天都在吹中国。那可是他把他的中国持股卖掉了。那我们推算一下，在 Q2 就中国持股最猛、美国狂跌的时候，他趁反弹把它出掉了，所以算出的蛮漂亮的。那其实 Tiger Global 也是出掉了他们手上的几乎所的中概股哦，只留下京东。所以大家都抛了很多的中概股。所以这些美国的大佬，他们之前可能显示出来是，呃，怎么讲？就算中国有各种暴力的矫正他们企业的做法，打自己小孩这种做法，然后很多人在那边讲说啊，中国这样做其实不错啊，像蒙格也是很很支持中国的各种管控的做法，然后像是针对比特币的限制等等的啊，但现在看起来是。呃，身体是很诚实的啦，我嘴巴讲是这样讲，可身体上就是把呃这些持股都先抛掉、啊。我们看他们后续会有怎么样的说法吧。那只是我觉得看一个人的做法比看他的说法还要来的重要。那最后我们来看一下 Science Management 的 Michael Berry 他部位的变化如何。那我很喜欢 d r Berry， 我也很常在 t e r e g r a m 或者脸书上面分享他，或者说在我们节目里面聊到他。那并不是因为他的 AUM 特别庞大，或者他的绩效特别好。那其实也不是因为说他在金融海啸那一波操作真的特别屌干之类的，就只是单纯他是市场上看空的人，那我觉得是讲得出东西的。那长期看空可能比较明显，然后会在媒体上出现就两位，一位就是 Michael b e r r y 另外一位是 GMO 的 Jeremy Grantham。那但是我觉得。呃 ，Jeremy Grantham 根本就是一个白痴，他就是疯狂的喊空，每季甚至每个月你都找得到报道他在喊空。那从十几年前到现在，十年如一日，就是一直喊空。所以当然坏掉的钟也会准两次嘛，所以你狂喊，你一定也会喊中嘛。那自己喊错的，可能大家也没有特别在意；但是喊对，就是媒体就疯狂吹捧说啊，他是末日博士，他喊中。但如果说你有去查报道，就会发现说奇怪，你们这些媒体转贴他的东西干嘛？他根本就是在乱喊的。那 Michael b e r r y 虽然也都是偏空在看市场，长期都是这样，但是呢，他至少在做多的时候，有时候一些操作真的还蛮屌的，像他压住呃那个债券的利率变化，我觉得那一笔就很厉害。我们在节目跟大家分享。那呃，在金融海啸这笔虽然也很厉害啊，但是其实如果说你知道当时状况的人，就会明白，不是只有他这样压啦，只是他有凹过去，所以他变成拓海，好、哦、一堆没有凹过去的就填海了。就是当时看到房地产有问题的人，其实蛮多的，那只是很多是撑不住，像他当年他自己也是快撑不住，只是他呃。就是在书里面跟电影里面都有演给你看嘛。他暂停了他的投资人赎回，哦，硬把你的钱锁在里面。人家说要告他，他就不让你领出去，然后硬熬熬过去，然本来是大幅亏损，然后最后面终于给他赌到一个崩盘，是这样子啦，哦，所以呃，之所以很喜欢他，也不是因为说什么他有。刺激房贷这个压住啊，就是单纯的，因为在看空的这两个比较有名的人里面，我觉得他是有有所依据的啦啊。然后在 Twitter 上面分享的东西是值得一看的，只是比较可惜的是，他会把他所有的 tweets 都删光光，所以你要去追踪一些。呃，有在备份他 Twist 的 Twitter 账号，才可以看到他发的文，不然你进去都只会看到空白的。所以有人调侃他，创了一个账号叫做 Michael Deleted b u r r y 因为他把所有东西都杀光光，所以你必须要去追这个 Michael Deleted b u r r y 才可以看到他讲的东西。那现在呢，他还是对市场看得很空，然后言行一致，就是他直接把手上的东西他全部卖光光。刚我第一次看到这么屌的东西。那他把药商、呃，旅行商，这这应该讲旅行商有点怪怪的。旅游相关的公司，好 Booking com， 那这个应该是押住复苏的，他把它卖掉；媒体商啊 Warner Brothers 也卖掉。那呃，网络巨头 Google、Meta 全部清掉；电视台、广播、传播 Next Star 卖掉，好、哦、Stellantis 车商卖掉，全部东西都清到零，只留下一支股票 Geo Group。那这 G O Group 当然也被一堆跟单仔直接炒上去啊、哦，因为他只留这只，可能大家都觉得说啊，这个应该就是他唯一看好的公司。我觉得这有点那种象征意味啦，他留一只监狱相关的公司啊，应该就在 diss 大家哈、哦。以他的风格，我觉得应该是这样没错，可能也未必是他真的想要买这家公司。那以他买的量也没有说到很大啦。啊，所以除了这家公司之外，他把所有不会卖掉。那这真的是在十三 F 报告里面，特别是知名的投资人或者机构里面非常罕见的一个状况。你要知道，他之前就算是持有一堆。多单持股，可是不代表它没有在放空，因为十三 F 只会揭露多单的部位跟选择权的部位，所以空单的部位，它借券卖的部位，你不会看到，你只会看到像它上一季有买了 Apple 的 Put， 那那个量其实也不大，因为 Put 的揭露方式是用它约当的合约价值。去算出来的，哦，并不是说他付出的权利金，可实际上呢，他可能只占他的 portfolio 很小的部分，只是因为你用他约当的总部位来看，他看起来可能哦还有一定的水准，可实际上呢，那个只是小部位，所以他应该是有很多的空单，那只是就是藏在。里面你看不到，那多单的部位之所以存在着，除了它看好之外，其实 hedge fund 他们很多都会做这种 long s h o w 配置，他们是长期这样做，不像我们可能有些人是、啊，看到行情开始有点看不懂的时候去锁部位，他们不是，他们可能长期就要去规避市场下档风险，所以本来就会一直做 long s h o w 那也因为他有这个 long s h o w 的需求，所以他可能空单多少，他的多单也要补相对部位有多少，所以当今天把所有的多单都卖掉的时候。呃，有两个可能性，一个就是说他连空单的部位也都清掉了，就是变成说他现在手上几乎是空手，他就是扣一堆 cash， 然、哦、后因为这还可以解释说，以他们 long show 的操作方式呢，啊、当你今天都没有多单的时候，那你净空也很危险嘛，哦，所以可能就是因为这个手上的部位都清掉了，所以呢才不需要这些多单，应该是这样子，这是第一点。那另外一个呢，就是他真的在做一个非常大的赌注，那这个赌注可能会让他成为电影第二集。的主题但是也可能会让它从此跌下神坛，因为这个操作真的是非常的激进。那就是说，它目前可能就是完全的净空单，它没有任何多单的保护，全部都是压住大量的空单。只是因为在十三 F 报告上面你没有看到，所以可能等到之后开牌然后可能变成下一部电影的主题的时候，大家才会知道这件事情。那这我们没有办法去呃。做一个判断，我们只能够大概去推测，说有这两个可能性。那无论如何，我觉得这都是一个非常大胆的做法，好，这真的是非常特立独行，也不枉我追踪他多年。那算是在那边分享给大家。那你看到他把布位卖掉，你就要觉得特别担心或是害怕吗？我觉得也不用，因为同时有很多机构也在做多，好，除非你是他的忠贞信徒，你觉得其他人都是错的。我刚刚前面讲的机构全部都是错的，只有他是对的，那你可以学他。好，但是其实同时间呢，都会有人做多，有人做空啦。那像我自己是完全不会受到影响，就是就算他今天呃直接摊牌说他满手都是空单，我也不会因为这样子撤掉我的多单部位因为回归到最前面我们讲的，你要先知道你的目标是什么。像我的目标就是，我希望可预见的未来我的资产要增加嘛。那增加的方式就是啊，因为我也不喜欢什么买房或者做其他的投资。那我就单纯的资产就是现金，不然就是股票嘛，大量都在股票，所以我希望可以有更多的股票的股数要变多，我就是一个大股东的角色，然后这是我对我自己的定位啦。所以如果有各种崩跌什么，我只会万谈说我的现金流不够强，不能够收集更多的股票，只会这样子，但不会觉得说什么呃，我应该要把所有东西卖掉转空，然后从下开始我就不要再做投资。好，所以当你清楚自己的定位之后，你也比较不会受到像这样子的一个状况影响。但我觉得蛮好玩的哦，所以还是这边分享给大家，就是呃，真的有人看空到这样。這样子的程度非常的硬汉，而且他是直接用手上的部位秀给你看，好、哦，不是说什么嘴巴喊一喊而已。那我觉得这一点呢，就蛮值得给一个 respect。好，那这节目先聊这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位 Wayne M 99， 他说分享朋友去东南亚诈骗经验，希望念到。哎大您好，建于古癌是目前台湾最大赚钱分享节目。谁说的？上半年都在讲赔钱的，然后都希望在这转述身边朋友早期诈骗经验来警惕癌粉。根据朋友说，一开始集团会带你到当地的百货购物，然后写拼三天后就会带到独栋的房子里面，依照职责不同分在不同楼层。朋友在三楼负责用。呃，假装公安，然后打到中国骗民众刷卡错误的手法，在成功后就会转到二楼负责假装银行的人继续骗，期间还说当公安要很凶，中国人才会怕。不过最后做不了几天后，就因为呃良心不安，说要退出，也是被威胁之类的。最后一直哭闹，把赚的钱都退给公司才回来。挂号业绩不错，抽成一个月可以赚几十万。那最后他也说，真的不要去做这种缺德事。他的朋友赚很多回来，很多。多人不是出意外，就是乱赌博，搞到欠更多钱，甚至还有回来变精神异常，问都不说发生什么事的。希望以上可以分享给一些年轻人参考。非常谢谢这位 When M 99的分享，一样又再一次跟我们的听众有这个心电感应。刚好前面就是在讲那诈骗相关的东西，那。呃，我觉得这种缺德事真的不要做啦。套一句呃 j o r d a n Peterson 讲的话，我很喜欢的一个加拿大呃心理学家，那他在 TikTok 上面上次有滑到一个影片，我觉得蛮有趣的。他就提到说，他从来没有看过，呃，就是一个过往你做过的事情，然后对你未来没有任何的影响，没有看过。呃，就算可能看起来没有直接的连接，可是我们都可以去呃把他。细细的理出来之后，发现说你现在会有这个做法，是因为你之前怎么样？那你会之前那样，是因为你之之前又怎么样？那最后面还是会倒回去说你当时做过的某一件事情，这就是卡 a 的道理啊，业力引爆啦。」哦，因得子啦。我是很相信这样子的东西，就是你今天心态不正，然后你开始在做很奇怪的事情，它最后都会绕回来到你身上。那只是我不会把它讲得很绝对，说呃，你做坏事就一定会有不好的回报到你身上。呃，我觉得不是这样看，而是说你做的每个事情，它就是在反映你这个人的个性跟你对于世界的认知跟看法。那当然，你持续的做这样子的东西，世界就会用一定程度的方式来回馈到你身上。只是往往，呃、如果你今天在做伤天害理的事情，回到你身上的也不会太舒服啦。哦、所以，呃，就希望大家不要被骗、哦、真的把自己的钱管好，非常的重要。那下面为这个 T N 0617说小舅子的粉丝。很喜欢挨大节目，除了能够知道一些产业股市走向，叔鸭的说话方式也很可爱。自从上次听到分享小舅子有多聪明的种种事迹，就念念不忘，好想多听他的故事。挂号小姨子也很可爱，岳母也好酷。他们要回家了，同样有点舍不得起来。那最后祝挨大一家平安健康赚到爆，然后放一个钱袋。好，谢谢这个 T N 0 6 1 7好，那我们就有空再跟大家多讲一点我小舅子的故事啊，他真的蛮多的。他很奇怪，他大概两三岁的时候就讲话很像老人家。每次我老婆翻译给我听的时候，我都觉得很傻眼，说这到底傻小。那像他妈之前也讲过，就说这个小朋友很像是一个八十几岁的人，然那忘记喝投胎药就投胎，因为他会用很像老长辈跟年轻人讲话的方式跟大家讲话。很傻眼，可同时呢，你知道他还是一个小朋友，然后他打电动很强哦，然后以及呃下棋也很强，就是脑袋很聪明。可是有时候讲话方式就是你会觉得这里面应该是住一个老人家啊，他会很严正的告诫他妈，在半夜他发现他妈爬起来要去冰箱拿冰淇淋吃，他就跟他讲说：“你知道为什么你会瘦不下来吗？因为你就是在很奇怪的时间点跑去拿冰淇淋，你这样子要怎么瘦？”就是。smart 是什么样的一个四五岁的小朋友会这样子讲话？然后讲完他就回去睡觉，他也没有再说其他的东西，类似这样。好，所以是一个蛮神奇的小朋友。有空再来分享他其他故事。下面这个习近平最牛，他说：“古埃你会骗女生吗、哎？”艾大你好，请问你停损或是没有上到某台车，会不会有一点恐怖情人的心情呢？那比方说停损某档股票的时候，偶尔还是会偷偷看他的报价，看到他越跌越深，嘴角就会不自觉的上扬，想着跌啊爽啊刺啊，去死吧下去吧。那或者是某台车开走，看到他越喷。越高，心里会不断地想，这只蛋股票根本是被高估，不配这个价值，我才不屑买这种股票。但看着它越喷越高，就像是变得新的女友坐在彭于晏的敞篷车副驾驶里，心里还是会酸酸的。请问，我这样是菜鸡思维，还是我只是个股票恐怖情人呢？请来大姐或吕一山，我喜欢你，不是直接在这边告白吧？哦，现在人真的是越来越有创意。然后他讲说，你没有上车。然后车开走，或者你停损车开走，或者说你下车之后希望股价崩跌或什么，这个就是我们讲吃饱太闲啊，我觉得吃饱太闲才会有这样子的想法。你只是落水三千只取一瓢饮，然后这个是我们在做的事情。你本来就不可能吃到鱼头、鱼身、鱼尾啦。那我觉得这个就是刚来的人会这样，哦，就是你会希望说你全部都抓到，那不然就是你停损之后车开走，你就会觉得很干。但是如果说你的样本数累积起来，你就会发现说多的是停损之后车开走，多的是呃这个你买进之后开始下跌，或是多的是你最后面停利之后呢再翻一倍，哦，这个都很常见的。那只是你要相信你自己的判断。因为你这样子的做法，你错过了一些东西，可是同时呢，你是不是也因为这样闪过了一些风险？但这个是你要有长期的样本数才可以知道，然、哦、后所以短期上比较难去克服这样的一个心情，因为那个就是你还很菜，你会去做很多幻想。可是如果说开始有一点经验之后，会知道你本来就是不可能，我全都要了，然后那个只有在梦里面会发生啊。下面这个想玩不能玩，他说狗哥好棒。哎大，您好，我有个朋友叫做台湾狗哥，世界伟人、财神、总统，他之前一直问我谁是股癌，跟他说了之后，他一直叫我买美金，等潮水到了低点，再一次买进。那请问他是那种你前几集提到的典型空手仔吗？谢谢，这不太算的哦，这个就只是单纯的就是那种一般。散户心态啦，就是会希望去抓高低点嘛。其实汇率市场懂得就知道了，你不可能抓什么转折之类，这比股票更难啊。股票啊，你进去拉一下，你自己就可以做转折了。汇率市场根本不是这样的一个东西，所以慢慢换啊，只能够这样子。那你说这个是不是空手在？我就不太算哎，我们一般讲那种空手仔是他自己本身就是很关注这个东西，那只是呢他一直唱空，一直跟大家讲说会崩盘，这个东西不好，就那种闲货就是买货人的极限版本，只是他最后面一点东西都不会买，好，那个才是我们讲的空手仔了。好，下面这个凯他说梦工我老公古埃老公 I G 截图分享是不是只会回女粉丝啊？水上人家的面好咸正常。哦，不是啊，是因为我们女粉丝，也不要讲女粉丝啊，就是女听众的数量比较多一点啦、啊。哦，特别是会用 IG 的，所以那个是常态分布啦。我觉得你好笑，我就会分享出来，所以女生的呃回复是比较多一点。那这是第一环，那第二环可能就是女生真的比较有趣之类的吧。然、哦、后，因为我当然不是说什么看人家没整奶大之类，我在转贴他的东西。我就是觉得你好笑，我才会贴你的东西。那只是可能很多是女生是这样子。那再来就是说，水上人家的面好咸正常哦。客家的东西就是咸就是酸哦，这个是我们在追求的的一个很重要的重点。下面这个球千仔他说，作为跟三皇宫万岁，每天下班最期待上 T G 收奶大的发言记录掏金，但就是先观察，直接干进去不分批，被割又来。哭的根本没脑，主委或其他大大在群内无私提供的资讯都是很宝贵的，拜托没脑的不要再戳了。六月底有求签问股市，那大意如下：今年以来都很苦，但是秋天来会有收获的。投资于八九十月可能较易亏损，需要预防。矛盾点是八月进入秋天有收获，但又会容易亏损，所以我八月开始不再玩日内波刘仓的照策略跑，不乱砍，把容易亏损的做法停掉。目前刘仓的表现不错。似乎符合千亿了。那主委录音的时候是看着电脑屏幕吗？像现在是看着手机屏幕啦，因为念大家的 Q&A。那呃，前面那一段呢，就是看着电脑屏幕没有错。那在就是最近也开始蛮多人出来跟我呃表态说支持我，然后叫我不要在意那些衰名或什么的。那其实久了之后，我反而发现我自己这样子很很软弱，所以我应该不会在节目再一次的跟大家提到呃我怎么样被那些人影响。因为我发现，我讲了之后变成大家来安慰我，然后让我感觉到更不舒服。因为这根本就是小事情，就根本不需要在意那一些人才对。好，所以也感谢你的这个呃支持啊。好，那我之后自己会调整好了。就之前会觉得我又没有害人，我又没有跟你收钱，我也没有去拱标的，我自己买进的任何小标股，我从来不会在节目讲。就是我这样子，为什么还有人要电我？所以你会有点心理不平衡，然后想要讲出来，但后来就发现，啊，这个真的不用讲啊。刚刚看到那个什么，呃，新的蜘蛛人，他把他的 I G 关掉了，他说他因为他看到太多留言，他觉得难受什么。像这种，你看他也会觉得很奇怪，就是，哎、欸，我平常看到都是大家在吹捧你啊，觉得你很酷啊，这么年轻就是 Spider Man 啊什么的，可是你就会知道说，其实。呃，对于这些有点知名度的人啊，那、哦、他在华留言的时候，我们当然知道，可能九成九的都是支持他的，可是他就是会去。专注在那个讨厌他的人，我觉得这是人性之所在啦。因为你会觉得我没有害人，可是为什么你要这样讨厌我？然后你可能就在里面滚不出来。有些人甚至就因为这样子忧郁症或什么的。那我算是调整的很好，所以我在节目里面只是出来干掉这些。我讲说骂你输钱活该嘛，所以我根本不会觉得你有任何的呃可怜惜之处。但是因为我这样讲，还是有人会安慰我，所以反而是有点本末倒置，我不喜欢。所以我之后自己会调整。那也祝大家就是呃好好的去。反省好，然后跟思考自己在做任何事情，因为。不是只有知名人士会遇到所谓的攻击者或是酸民或什么的，也不是每个攻击你的人都是要酸你啦，这很重要。我觉得有些人他真的是要给你意见或什么的，但是有蛮多是他没有要给你任何的意见，他就只是要抨击你或什么。不管你呃知名度是高或低，或是你在各行各业其实都遇到。那远远都要记得我的例子，好，就是自我审查做到那样的程度，都还是被攻击。所以其实真的不要去做自我审查，快乐就好。然后呢，呃，不管你是做任何形式的产出跟付出，好前先进来，我在做。我就是不要去想说什么要无常啊，然后大家会一起共好啊，大家会一起变好啊，大家会很珍惜啊，会有什么很棒的友谊啊？有可能，只是你还是会唠叨一些那我真的是他妈恶人情，然后搞到你很不爽的。所以，呃，做自己真的想要做的事情。是最重要的，好，然后可能偶尔去做一点这种呃社区服务啊，提供一些无偿的东西去帮大家，好，这样子是 OK 的，好，重点是要维持自己心理上的健康，这很重要。好，下面因为这个会跳的蛋，他说优质好节目，想请问一下大家对美股大麻股有什么看法？然后这个在上股集是有聊过，我建议你直接买 ETF 会比较好，因为大麻股呢，呃，首先。虽然讲的有点怪怪，就是啊、呃，如果你懂大麻，就知道大麻是随便种就会起来的东西啊，它真的是相对好种的东西啊。那呃，再来呢，就是说呃，其实对于这些大麻的使用者来说，目前我们还是没有看到那种很讲究啦，就是啊，我一定要用什么样的品种或什么的，反正基本上妈的干 gravity b o 泵吹下去，每个人都还是嗨到爆炸，跟那个呃 Ted 二一样。好，所以呃，有些人会讲说大麻的进入门槛非常低，所以其实也很难做出一个大型的大麻企业。好，那这个是大家要小心的，所以并不是说什么你今天看好呃大麻商，然后你去买进它的股票，它就可以一直成长。其实这个应该是不符合大麻这个产业实际上的论述，呃。如果会有这种持续成长的机会，应该不会发生在栽种大麻这件事情上面。哦，除非有朝一日大家的消费形态改变，那开始会去很注重什么产品的产地跟它的品种，那这品种真的不一样之类的。那不然其实你就会发现说，很多在忽悠的，就是反正你有什么我就抽啦，那什么品种的妈照样都可以来一发之类的。好，所以。呃，在投资大麻股的时候，也因为这个特性，我会建议你去包 ETF。就是如果说你是相信说可能一些政策的改变会让整体的呃这个企业都受惠的话，包 ETF 你就都吃得到嘛。哦，可是若压个股的话，呃，因为它的竞争很激烈啊，然后再来就是呃，可能它的护城河什么都很低啦，所以其实可能随时会被呃反打一耙，这你要小心。下面这个爆肝软体工程师他说五星推爆达安昨天做梦梦到全家出去玩，在饭店巧遇艾达一家人，还跟艾达局长。有趣的是梦到有大中小。我的 n o、ah、哈哈，祝福挨大，未来子孙满满，哦，子孙满堂，不要啦！我其实希望说，如果真的有小孩，下一个要是女儿啦。哦，虽然有了儿子之后，觉得儿子也很好，但还是就想要女儿啦。我觉得这应该是很多爸爸的梦想。下面这个出土文物说，他说赞赞挨大，挨大你好，我有个问题，我弟说，假设有一百张十块的股。那跌到 7.5 块的时候卖50张，等到再跌到5块的时候，再用刚刚卖掉的50张全买回来，那这时候是赚的吗？是不是要大起大落的股票才会这样？谢谢大家，祝大家一家平安顺利健康。谢谢。你这个问题是建立在一个假设上，就是说股价是会涨回去。那当然，如果说你很确定某只股票会涨回原点的话，我们在里面就有很多操作的空间的嘛。那如果说更棒是你知道它会跌到什么地方，它会涨到什么地方，我靠，那太棒了。所以你问的这个问题很奇怪。这个问题就是说，如果你今天知道股价一定会怎么走的话，你这个问题才有呃成立的一个可能性啊。那如果说你没有办法知道股价一定会怎么样走的话，你这样子调进调出未必会比较好哦。因为有时候变成是你今天一卖，你怎么知道你卖的地方是低点？你搞不好卖在那个地方，你说你要五块钱买回来，就你一卖，然后它直接涨回十块。就在你卖的点，那就最低点，那怎么办？好，所以是要这样去思考。下面这个 P V E N R T， 他说瓦公跟宏达店一样，十年前跌死了。先吹五星优质节目推，推我是生计领域的，已经有博士学位，但这个博士是父亲逼我去念的，当初念的非常痛苦。出来工作五年，一年换一个老板，换到现在找不到下一个，请问我该转行吗？呃，很多人把人生看得非常的紧凑。那我觉得是因为有很多的，然、啊、后这个教你。就业跟什么写履历的文章，或是一些呃创作者、一些讲师，他们一直灌输给你说，你只要出现不正常的 gap here， 你的下一任雇主就会觉得 blah 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 怎么样的这种说法，所以让大家其实把自己逼得很紧，好像我不能有任何的一年是 gap here。那如果说你的财务状况是还 OK 的话，我还蛮推荐你试看看，你就去转行做看看，然就是你呃有一年的生活费。你不怕饿死，先去做别的行试看看。有时候跳出来之后，才可以看到更多东西啊！哦，你全部都栽在里面的话，你那个脑袋啊，会完全忘记说当时你为什么走这条路，然后以及我到底在这个地方干嘛。你会充满很多怀疑，然后每天都会过得非常的不开心。好，但是有时候跳出来之后，反而是这样哦，就你跳出来，你还是会发现，哎、欸，我的老路还是比较好。可是至少是因为你有比较过了，你知道说，哦，我现在回去的话，我会更珍惜。所以无论如何，跳出来让自己的脑袋稍微空一下。那去思考一下，它是对你很有帮助的。就是你不要觉得说一定要把所有的呃就业呢都要压得很紧，然后好像这个精力不可以断掉，其实是没有必要把自己逼成那样啦。那用一个比较简单又好理解的举例，假设说你明天又突然挂了，你是很后悔说你那时候没有一个接一个工作，我应该就要接着一路做做到下面，我把自己做到死，还是你会很后悔你没有去试过一些，就是你有想过但是没有去试过的东西。所以，我还蛮鼓励大家，就是、呃、想要做什么就当下直接去做、哦、因为你真的只有做了才会知道。那你不做的话，一定会后悔啦。就是这么简单的一个道理。好，那你做下去之后呢，可能有时候是更好的让你脚踏实地。就是你可能本来在那边乱想嘛，啊，我这个不满意，那个不满意。有时候你去那面滚一滚之后，你就會对你现在的生活感到满意。那或者是更好的，就是你去滚一滚之后，才发现，对你现在生活真的很有问题，那你就重新的去改变一个新的轨道也不错嘛。所以其实我觉得人要一直去尝试改变啊，你如果一直待在一样的地方会出问题。好，所以我们在做这种。呃，全职投资者之间整天待在家里，那真的脑袋会出问题啊，所以都会出去交朋友啊，然后去去干嘛的，去培养一个兴趣啊。因为如果你不这样做，脑袋会坏掉、哦、我觉得这个就是人的人脑设计。好，下面这个延平高中巴菲特他说：“梦工念我留言，高中生小菜鸡，每次梦工刚出新的一集，都马上放下手边的作业开始听。刚入股市一年，挂号去年八月入股市，先把小资金挂号大约三万台币放到美股，直接被干成八七后，开始把大资金放到台。”美股挂号大概十五万，那看好车用电子挂号五三零九系统电四十买四十七卖，直接 all in。没想到在大盘跌烂的一年，奇迹般获利十五趴，顿时觉得自己是少年股神，好爽。但一直听妈妈说少年得志不太好，她似乎希望我赔光光，让我觉得十分矛盾。好、哦，这个一看就是妈真的高中生，他妈小菜鸡才会有这种奇怪的幻想。呃，有赚钱哦，特别这种一开始就有赚，恭喜你。但是呢，股票的绩效我们都会讲说是要看长期。那这当然以年轻人的角度来看，你并没有一个长期的可能性嘛，就像很多人会说什么，你一毕业就要有工作经验，该怎么可能啊？哦，所以我只能够说我鼓励你，然后我也祝福你，希望你可以继续维持你的绩效。然但是呢，一开始有这样子的一个、呃、获利，并不是一个特别了不起的东西，因为你是压一只股票嘛。哦，其实都还是有机会压到啊，并不是说什么空头就是所有东西都跌烂。如果你今天压到耀华药的话，你的绩效会更好。哦，类似这样。说。所以说不定你是赛道的，但我这边不是要泼你冷水，我就要跟你讲说，因为很多人在做主动选股，其他没有搞清楚一点是到底他的获利是来自于他的运气，还是来自于他的实力。那如果你要去验证这一件事情的话呢，有两个方式，一个就是时间的考验，如果你长期都一直在赚钱的话，你可以相信是自己很有实力。那长期可能我觉得至少要三年五年以上。那第二个就是大数法则，因为你重压你都有可能会赚钱。就像你重压也可能会大赔嘛，那你不觉得这个就跟丢骰子有点像吗？好，但大数法则意思就是说，如果你今天买来标的是一次买十只，好，假设你是买十个零股，然后这个组合呢，你赢过大盘不少啊，那你可能承担的风险也没有特别大，不是说什么你回土就回超声，然后你才稍微赢过一点点大盘。那如果不是这样子的话，代表说你可能是有显著的阿尔法存在，所以要么就是呃时间的验证，要么就是大数法则，你是一个配置下去，那不然其实你单压一只。啊，本来就是很高机会会赚赢大盘哦，这个就是纯粹的运气啦。所以有好的开局是很不错，没错。但是你妈讲的其实也是对的啦，就是少年得志。那其实，呃，如果说你等到中年才受挫的话，可能对你的打击会很大。因为我们都相信说，人终究是会受伤。那只是如果说你受伤的时间点是你的本金还不大的时候，居例来说，你做一些很夸张的压注。你跌到归零，请问一下，你在高中的资金跌到归零，跟你四十岁有两个小孩之后跌到归零，哪个可怕？那如果说你高中有这样的经验，可能你四十岁就不会这样子，因为你已经知道说哦，不可以这样做。可如果你一直都很顺，那你就要期待你一辈子都很顺啊。如果你顺到五十岁，你要退休了，你爆掉怎么办？或者你顺到三十岁要求婚的，就会爆掉怎么办？好、哦，所以呃，有一些挫折当为开局是很好，但是也不用说什么刻意的强调说啊，我就要一开始要过得很惨啊什么的，因为有些人就天之骄子嘛，他可能呃从开局以来他都过得很好。那这也是不错啊，好，只是你要去警惕一下，就知道说，呃，有些东西呢可能是运气，有些东西可能是实力，所以要非常谦虚的去面对它。然后，那也祝你顺你下面为这个黄金峰，他说我女友很鸡掰，想请问诸位女友奶很小又很鸡掰，但是我又很爱她，到底该怎么办？好，搞不好人家也觉得你蛋很小啊。下面为这个。At at at, 科科科他说：“挨大胡渣，我好爱挨大，你好，我想要请教一个感情问题。我喜欢一个同公司的女生，有一天我们单独出去吃饭，我还专程去接送她，然后我请她吃不错的烧肉餐厅。他最后跟我说他有男友，我心里超干的。后来他又邀请我单独去看电影，请问我要继续追吗？搞得我懒觉很痒。我的观念是我有女友就不会跟其他异性单独出门呢、欸。挨大你怎么看？麻烦指点小弟我，我挂号很开心。Apple 回到100。七了，那祝福我癌越来越湿。呃，这题还算好解啦，就是直接陶喆那一首《爱我还是他》吹下去，然后叫他当下做一个选择。好，因为你也不会希望说，如果你是他的男友，然后他这样搞你吧。所以，要么就是直接拜拜，要么就是他跟他男朋友分手，然后过来找你。好，就是你要他直接做一个决定。但你要知道，如果他跟他的男朋友分手过来找你，代表有朝一日他也可能会跟你分手，然后去找别人。好，所以其实你要先厘清这个女生的心态啦，有时候就骑驴找马啦，有些人对于感情的态度比较开放嘛，他不会觉得说我有男朋友就不可以交友或什么的，所以我还是可以跟你出去啊，只是我又没有要要跟你干嘛，我只是看电影，妈懒觉养是你自己的事情。好，还是要先厘清一下这个人到底是干嘛。可是你就很明确知道你是要追求人家了嘛，所以你直接率先表态，我觉得是必要的，因为不然搞不好人家也真的觉得说你只是要呃跟他交朋友，谁知道你他妈是个变态。好，所以大概这样。下面会这个是浩浩，不是子浩。五星吹爆，哪次不吹？阿、哎、大你好，没有什么太多的东西要问，只是纯粹想要测试留言密码。感谢你的无私分享，陪着大家度过许多通勤跟睡前的时光。最近听到一些很酷的乐团及歌曲与你分享，第一个是 Polyphia Playing God， 第二个是 Billy Dear John。那最后想请主委用充满磁性的嗓音对台中的阿金说：“遇见你是我这一辈子最幸运的事。”谢谢阿大家，祝阿大家一家平安。然后谢谢你的音乐推荐。那也祝福你们两个平安顺利啦。那这一位这个最爱喝拿铁，他说优质好节目，想要请问如果要进入期货的世界，应该要如何学起？有推荐的书吗？然后看到很多在卖课的，说胜率有多高？那为什么还要来卖课呢？那另外如果借别人钱，但是他有白纸黑字可以拿回来吗？最近想跟朋友拿回，但他总是找理由，因为期限在十月。感谢挨大，祝你全家一生平安。好，先讲后面欠钱的啦，白纸黑字借条嘛，本票嘛，就当然这个东西是有一定程度的法律效益嘛。那只是你列在十月，所以人家要十月还你，那当然没有问题啊。那只是就算十月到期他不还你，你去告他，很多时候我们讲说这个东西变奖状啊，实物上我们把它称为奖状。为什么叫奖状？就是你有一个债权证明。对了，法院认证他有欠你钱啊。他、啊、只是他就两手一摊，他不还你妈的，你也是没办法，你要去找他的雇主，然后跟他雇主讲说，呃，要先把他的薪水扣一部分给你，搞不好他去找那些什么拿现金的，像一堆工人就这样子哦，不是讲说的工人、啊，然就是说我自己遇到的啦，好、哦、那种工人跑路的或什么的，因为我们以前做旅馆就是遇到很多这样子的东西，所以呃，怎么讲借钱呢，就是要知道你这钱就是送出去了。真的要有这样子的认知，不然绝对不要借人家钱哦，因为借钱要要回来是很痛苦的一个过程，然后一般都会搞到两个人都很不开心。然后上面那一题。你的观察是对的啊，就如果说你的胜率很高的话，你就不需要麦克啦。哦，就这么简单。其实道理真的就这么简单，所以我一直都无法理解那些会吹捧说自己有多屌的啦。但是我必须得说，不是每个开课的都是骗你的。哦，有一些高手开课，当然因为节目是对很多人，我就不方便说是谁。但是有一些业界的人开课，而且我明确知道是谁。他如果开课，我会去上，因为我知道他真的很屌。所以不是每个人开课都是什么他练才或什么，有时候真的就是被大家拱出来。好啦，我分享一点东西什么的，那这个是可以去看。不过呢，对于新手来讲，我觉得期交所、证交所的东西你有没有认真看过？其实那里面有很多的新手懒人包，看完你很多东西就会懂。其实你根本就不需要去上课。我觉得上课这种东西啊，它比较类似一般我们讲的那种高等教育啊，就是你的基础教育可能是每个人都去学嘛。那高等教育研究所什么，可能是你去就业之后，你发现有需要，你在付钱去学。其实这样会比较明确一点。就跟你的期货、啊，如果可能做到后面发现有瓶颈的，所有的方法你都知道了。那所有的技法你都知道了，那只是呢，你想要学更艰深的东西，你去付钱 ，OK。可是，一般新手去付钱，我觉得都是进去地狱里面的、啊。好，大概这样，那这一集节目就聊这边，就讲拜。